0: Radio 1 De Tribune,
1: De tribune.
0: David Naart
1: Goedenavond, afgelopen zaterdag begon ik de uitzending van Sportsa met te zeggen hoe leuk het was om terug te zijn. En vanavond kan ik met plezier zeggen dat we er vanaf nu op Radio 1 ook weer elke maandagavond zijn met de tribune. Want er wordt nu weer echt gekoerst en de voetbalfans moeten het niet langer doen met buitenlands voetbal. Het is onder meer over voetbal dat we het de komende 60 minuten gaan hebben met mijn gasten, collega Peter van den Bens en Bart Laga van het nieuwsblad. Heren, goedenavond. Uh, hoe voelde het voor jullie om het afgelopen weekend weer echt op te doen? over sport te kunnen hebben en de sport weer echt te kunnen beleven. Bart? Ik ben er
2: volop ingetoken, David. Ik ben zowel naar de bekerfinale als naar de promotiefinale geweest. Uh, vorige week ook al naar de Brugse Metten, wat ook al een beetje dat gevoel gaf in het Jan Breidelstadion. Um, ja, heel raar. Anderzijds denk ik dat het misschien wel sneller gaat wennen. Het is het best mogelijke qua voetbalgevoel dat je op dit moment... Dan kan... heb je het over
1: de setting, het lege ja,
2: stadion. Het lege stadion, ja. Mm -hmm. Uh, als je dan naar de intensiteit van de wedstrijden kijkt, dan, dan denk ik dat dat oké okay was. Ik denk dat uh, uh, de bij misschien dat onherkenbaar zwak was. Mm -hmm. ja. uh, maar goed, ja, nee, uh, we zijn er aan begonnen. En, en uh, ik kijk uh, al ongelooflijk uit naar die eerste speler in een competitie met 18 ploegen. Dus uh, we krijgen er nog een extra wedstrijd cadeau bij. En de nieuwe rechtenhouder heeft alle wedstrijden verspreid over die speler. Dus het zal van uh, zaterdagmiddag tot maandagavond weer... Uh, al voetbal zijn
1: wat de kroeks slaat. Uh, dat zullen we zien. Of we ze allemaal gaan uitzetten, die wedstrijden. Peter, hoe was het voor jou om uh, eindelijk weer eens uh, te doen waar je goed in bent, namelijk een voetbalwedstrijd verslaan?
3: Wel, anders dan Bart uh, zal ik er nooit aan wennen. Mm -hmm. Zo eenvoudig is het. Ja. Ik vind dat uh, voetbal in een leeg stadion, en dan had ik nog geluk bij de bekerfinale, ik had uh, het uh, artificiële stadiongeluid op mijn oren, waardoor je toch een soort kokon-commentaar kon ja. geven alsof het echt is. Dus dat viel reuze mee, dat was, uh, vond ik, ik weet niet hoe het uh, thuis in de huiskamer overkwam, maar ik vond het voor mezelf uh, heel erg goed dat dat er was, of, om voor wat beleving te kunnen zorgen. Maar het is, uh, voetbal is helemaal uitgekleed, ik kan er niet aan doen. En Voetbal is een samenspel uh, van uh, spelers op het veld en supporters op de tribune. En als die er niet zijn, dan uh, ja, is het iets anders. En mm -hmm. Dat is niet waar ik al uh, 25 jaar mee bezig ben. Ja. Maar goed, ik besef uh, voor alle duidelijkheid dat het nog vele maanden zo zal zijn. Hè. Dus dat, uh, dat besef ik wel. En uh, um, ik ben dan gisteren naar de uh, promotiefinale gaan kijken zonder dat ik moest werken. Dus had ik geen hoofdtelefoon op. Wel, kan je zeggen. Echt, echt leuk werd ik, daar, echt blij werd ik daar niet van. En het, en het is zeker waar wat Bart zegt waren dan in principe nog best wel een goede wedstrijden.
1: Maar is het op zich al niet belangrijk dat er weer gevoetbald kan worden? We hebben dat een paar maanden moeten doen met die lege stadions in Duitsland, Engeland, Spanje, Italië. Nu is het op zijn minst hier weer begonnen allemaal, of maakt dat niet zoveel verschil voor jou?
3: Uh, ik vind het goed dat het eindelijk weer kan, kan beginnen, want we zijn de voorbije maanden, ik dan als, als journalist, alleen maar bezig geweest met uh, vervelende randzaken. Dus dat was helemaal niet, uh, helemaal niet prettig tegen dat. Dat was voortdurend de, de zwarte kant van het voetbal. Dus dat je weer iets kan vertellen over voetbal en dat je weer over het spel zelf kan praten, uiteraard is dat een, is dat een grote vooruitgang. Maar ik blijf het nog een keer zeggen... Mm. Um, het is toch een andere versie van de sport waar ik van hou.
1: Ja. Ook in het nieuwe seizoen van de tribune beginnen we de uitzending met jullie moment van de week. Dit is het moment van Peter. Twee overwinningen in de Dauphiné vorig jaar. Een rit samen met die ploegentijdrit in de Ronde van Frankrijk. Dan letterlijk ja, uit het veld geslagen. En een jaar geleden, herinner u de beelden, herinner u de vragen en de, de, de verhalen, kon hij niet stappen? Was hij eigenlijk een man met een gigantische beperking? En een jaar later wint hij de strade Bianchi,
3: de anderen komen niet meer terug. Wout van Aert wint de strade Bianchi. Fenomenaal, ook de manier waarop je het doet natuurlijk.
1: Ja. Nou, ik denk dat dit uh, nooit de koers is die je op, uh, op een makkie kunt winnen of op, uh... Ja, je kunt ze niet stelen zeg maar, uh, of je nu de laatste beklimming uh, wegrijdt of uh, voordien. Het is een slatageslag en uh, uh, plaats van de koers wel ik de sterkste denk ik. De comeback van het jaar, Bout van Aert.
3: Ik uh, denk het wel. Hè? Uh, Christophe heeft het eigenlijk allemaal gezegd. Als je kijkt uh, hoe hij aan toe was na zijn, zijn vallende tijdrit in de Po in de toer van, toer van vorig jaar. Ik heb uh, vandaag ook nog eens gelezen dat uh, zeker in het begin uh, toen hij dan bij Lieve Maaschalak uh, ging revalideren dat er toch ja, bij veel mensen twijfels waren. Uh, gelet op de ernst van zijn blessuren aan de spieren en dergelijke. Terwijl het toch uh, om um te kunnen koersen veel kracht nodig hebt. Maar hij ja, heeft het uh, blijkbaar fantastisch gedaan. Het was ook uh, blijkbaar uh, nog maar zijn tweede koers van het seizoen eigenlijk, hè, hmm. sinds, sinds de omloop. En ja, het is toch een, uh, het is toch een leuk verhaal, hè, want iedereen herinnert zich nog wel de beelden van, wat was het, twee jaar geleden zeker, toen hij met krampen af te rekenen had. En ik weet nog van uh, vorige week wat dat betekent, krampen op de fiets. Dan kan je namelijk niet meer vooruit. <laughs> en zeker niet een, een helling op. Dus dat was, uh, dat was fantastisch. Dus uh, hoed af voor, voor Wout van Aert. En ik heb het ook een beetje gekozen omdat ik uh, van de zomer, zoals we wel vaker, naar Toscane ben geweest. En ook in Siena. En toevallig daar, mijn auto had geparkeerd, daar aan de helling, waar ze binnenrijden. Net voor je dan de, de, de stadsmuren binnenrijdt, heb je nog 16%. En ik heb nog aan mijn vrouw en kinderen verteld, kijk, hier rijden ze op het einde van de straat de Bianchi op. Dus ik wist precies hoe stijl het daar was om, om, om binnen te rijden. Maar hij, hij, vlo, hij vloog er naar boven. Dus uh, fantastisch gedaan. Ja, Bart, hij kan jou ook wel bekoren. Ja,
2: ik, ik kan er niet aan doen, maar ik blijf vanuit vanuit altijd nog een beetje zien als die veldrijder, als, ja, net als Van der Poel. Je bent dat zo gewend om die te zien als, 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 als jongens die een uur lang... Vol een bak in de winter het beste van zichzelf geven... ...en het blijft wennen om die nu te zien... ...in zo'n loodzware wedstrijd... ...waarin dat toppers als Philippe, uh, Gilbert... Uh, ...ook Van Avermaat op het einde wegvallen... ...die, die zijn sommigen al 50 kilometer voor het eind... Al ...ook Van der
1: Poel trouwens, hè? helemaal door het ijs ook ...van ijs gezakt.
2: der Poel, inderdaad... ...en dat dan Van Aert uh, in een elitegroepje... ...met alle absolute kanjers en aankomende toppers... ...zoals die Schachman overblijft... ...en daar dan nog van wegrijdt... ...en het dan nog afmaakt... Dat staat zo haaks op het traditionele beeld dat je van hem hebt, van, van ja, de, de typische crosser. en ja, Dat is denk ik een van de, nog straffer dan Van der Poel, een van de grootste ja, metamorfoses dat we ooit al gezien hebben op, op twee wielen. Ja. Ik denk dat
3: het voor de mensen in Siena ook wel een kleine troost was, want uh, op die... Uh Prachtige Piazza del Campo waar ze dan aankomen uiteindelijk. En uh, die twee keer per zomer helemaal vol staat uh, voor de paardenkoers uh, tussen de verschillende wijken. Ja, die dit jaar ook niet mocht plaatsvinden, vertellen Een obermeid tot uh, grote uh, ontevredenheid en grote, grote wanhoop van, van de mensen in Siena. Dus wat dat betreft was het ook een klein beetje een hart om dat erin dat die koers daar kon aankomen. En hoewel het geen van de grote traditionele monumenten is, is het toch, ja, ik zou zeggen, uh, een, een koers die zachtjes aan zijn voet kan zetten naast, uh, ik zou zeggen, een grevelversie van Parijs-Roubaix. Je moet er dus een beetje wel een specialist voor zijn, denk
1: ik. Ja, het is wel leuk natuurlijk, op het moment dat dat wielrennen herneemt, dat je meteen een Belgisch succes hebt. Dat, dat <tie> maakt toch een verschil. En natuurlijk, de afgelopen week hadden we nog een renner die zich getoond heeft.
4: Momenteel zit de vorm oké, okay. ik zit nog niet in mijn piek. Uh, die komt er normaal gezien nog aan. Uh, maar het is al goed nieuws dat ik nu zo goed, zo goed ben. En ik, uh, ik ben vooral heel tevreden dat ik met de beste meeburg op kan. Wat dat, heel, wat dat toch best veelbelovend is voor de toekomst, met het zicht op grote rondes. Dus uh, ja, perfect zo.
1: Laat de Giro maar komen voor Remco Evenepoel. Hebben jullie die Ronde van Burgos ook wat in de gaten gehouden? Absoluut, want uh, het is eigenlijk echt gek dat die corona-onderbreking, die
2: uh, lijkt ons wel helemaal verder in de tijd uh, te hebben gebracht. En... Uh, we zijn ineens wakker geworden in een, in een wereld waarin België weer volop meedoet, ook in het ronderrennen en, en het is een hele gekke gewaarwording. Ik ben bijvoorbeeld geboren in 1978, het jaar dat Eddy Merck stopt en mijn hele jeugd en een groot deel van mijn volwassen leven heb ik moeten horen van ja, deze renners zijn wel goed, maar in de tijd van Merckx was dit en dit. En nu ben ik eens benieuwd, gaan we opnieuw naar zo'n ja hoogtijd, hoog hoogconjunctuur van het Belgische wielrennen. Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn met vergelijkingen, maar ik, ja, dit, dit ziet er toch wel al erg leuk uit, dit, uh, dit eerste weekend nog maar van het uh, post-corona wielrennen.
1: Ja, en hij uh, leest de koers duidelijk wel. Hè? Hij weet ook ik kan hier controleren. terwijl Vroeger werd er wel eens gezegd, hij, hij mist dat koersinstinct, hij gaat gewoon volle bak vooruit.
2: Ja, dat zegt hij toch zelf, dat hij enorm veel bijgeleerd heeft over hoe moet hij het indelen en hoe moet hij soms wat temporiseren en de koers controleren. Als je dat op, als jonge snaak al zegt over renners die, die, al, die al jarenlang meedraaien, dat is ja, getuigd van zelfbewustzijn. Dus ik denk, we gaan het nog moeten zien, want de Giro is drie weken van ja. dat. Totaal onvergelijkbaar met Burgos. Maar goed, het zijn toch altijd weer uh, ja, vinkjes, hè? Uh, veetjes dat je kan afvinken. Van, ja, ook, ook dit kan hij, ja. uh, het, het afmaken op die
1: manier. Ja, vandaar dat ik het even wou laten horen uh, en dat ik mij moeide met jullie momenten. Uh, goed, uh, Koers en Moment Peter hebben gehad. Nu naar het moment van Bart.
0: Ja, we zijn heel content. Hè. Gisteren was het uh, rode Zaterdag en vandaag is het morgen zondag. Hè. Het
1: is mooi, hè? zo jong in je trainerscarrière, zo vroeg in je trainerscarrière, dit al mogen meemaken.
4: Ja,
3: inderdaad. Ik was te oud om, om te blijven spelen. Nu ben ik te jong om, om coach te zijn. Dus uh, ik, ben, uh, ik zal de, de jongste coach, coach uit de eerste klasse nu worden. Dat is mooi. Maar uh, goed, het beste moet nog komen. En ik ben bereid om, om, om elke dag te blijven leren. Je stopt nooit met leren en, en nu even, even genieten van dit moment.
1: Hernando Sada, coach van Beerschot, de kampioen in de 1B. Ja,
2: ik koos het moment omdat ik... Ik was dus naar die promotiefinale gaan kijken van het idee... Ja, dit na de, de, de bekerfinale op zaterdag zal dit toch maar een flauw afkooksel zijn en een match wat... Dat, daar iets meer om gaat. Mm -hmm. Maar het tegendeel was waar, was best wel intensiteit. Oajel die probeerde de eerste helft naar zijn hand te zetten ook de betere ploeg had, de beste kansen had niet kon scoren. En dan Beerschot dat er dan los overheen ging en een ongelooflijk kampioensfeest dat losbrak dat eigenlijk nog bijna uh, intenser was dan een dag eerder wat mij eigenlijk wel verbazender waar, waren er ook uh, veel toeters en bellen aangehangen door de organisatie dus ze hebben er zelf zeker niks aan gedaan om een herhaling van uh, de tafereelen waar Mark van Rans zo kritisch over was om die te herhalen maar uh, ja, het is zeker Beerschot gegund want het is toch wel een heel een heel mooi verhaal van hoe ze, hoe ze zijn teruggekeerd uh, uit, uit het niks in een, in een record tempo. Uh, al die promoties op een rij, dan telkens die, die promotiefinale halen en dat niet, en, en nu wel. Uh, Tyron Since, nu ze de finale niet hoeven te winnen, mm -hmm. dat ze hem dan wel winnen. Uh, maar ik vond het mooi om te zien, het was ook een emotionele lossada. Dan zie je toch wel dat er heel veel. Uh, ook bij de spelers, dat het echt wel nog van belang was, die, die titel, dat ze daar echt wel aan hielden. Ik denk ja. dat het momenten zijn die ze gaan bijhouden. Misschien een stuk frustratie dat eruit moest ook nog?
3: Nee, ik denk dat ze gewoon kampioen wilden zijn. Mm -hmm. Zo simpel is het. De winnaar was, was kampioen en van de winnaar zal niet het hele seizoen kunnen gezegd worden dat hij zijn promotie of zijn plek in de hoogste klasse te danken heeft aan allerlei uh, machinaties binnen de pro-league of aan, aan corona, maar dat hij... Op uh, welke manier dan ook altijd uh, in eerste klasse ze hebben gevoetbald. En vooruit tegen de Leuven. In dit geval kan die opmerking altijd gemaakt worden. Dus ook mm. dat speelde mee, denk ik. Plus, ja, uh, kampioen willen worden meer, meer was het uiteindelijk. Ja. Niet. En ze, ze hebben toch een, uh, een, een moeilijk seizoen gehad. Of laten we zeggen, een heel moeilijke eerste periode. Ze zijn van redelijk ver moeten terugkomen. En ik denk, uh, over de twee wedstrijden vind ik dat, uh, dat Beerschot uh, verdient naar, uh, naar de hoogste klasse gaat. En dan zeker op basis van de eerste helft, van die eerste wedstrijd. Want als het een beetje tegenzit voor Leuven, klein beetje mee voor Beerschot. Ja, zijn we al klaar met deze dubbele confrontatie aan de rust bij wijze van spreken? En uh, maar goed. Je weet hoe dat gaat. Gisteren in het voetbal had het ook, uh, had het ook anders kunnen lopen.
1: Ja, Beerschot naar 1A, maar Oud-Heverlee-Leuven ook. Zijn ze allebei een meerwaarde
3: voor de hoogste klasse? Ik vind dat wel. Ik, uh, ik ben het eens met mensen die beweren dat 18 clubs te veel is in de hoogste klasse. Dus ik vind dat ook. Maar het zijn niet deze twee die er dan uh, overbodig zijn. Dan kan mm -hmm. ik er wel een paar andere opnoemen natuurlijk. En het is niet voor niets dat de voorbije maanden... Heel wat clubs die tot de zogenaamde, intussen niet meer bestaande k behoren, er alles aan gedaan hebben om er zo weinig mogelijk van die twee bij te hebben. Niet voor niets hebben een aantal, ik zal zeggen, manipulatoren binnen de Pro League ook daar gebruik van gemaakt en getelefoneerd en gezegd, pas op, als Leuven en Beerschot erbij komen, euh, dan gaan jullie de volgende zijn die eruit gaan, want daar zit veel buitenlands kapitaal achter. Dus, euh, en zelfs op het veld, ze hebben allebei nog wel een paar uh, posities denk ik, waar ze, waar ze wat versterking kunnen gebruiken, maar uh, die twee, zeker die heemedstrijd, en, en gisteren vond ik de eerste helft ook oké, na de 0-2 heb je dus geen wedstrijd he? meer, ja. maar dat was uh, zeker een wedstrijd die, uh, die een plaats zou kunnen hebben uh, in, uh, in de binnenboot mm -hmm. van 1A.
2: We gaan het zien, de eerste speeldag staat uh, Beerscher tegenover Stende en Leuven tegenover Eupen, dan heb je eigenlijk al wel eens dat duel tussen die top in 1B tegen de staart in 1A, wie zijn de sterkste? Vorig seizoen hebben we gezien dat Antwerpen en Mechelen heel gemakkelijk hun plaats in 1A hebben ingenomen. Omdat die 1 b zo competitief is. Ondertussen al die clubs met rijke eigenaar ook wel wat geïnvesteerd hebben. Uh, en inderdaad, wat Peter zegt klopt. Hè, dat was een van de redenen uh, waarom we destijds half mei van het voorstel van 18 naar 16 zijn gegaan. De schrik van de MB, van de, uh, kleine de kleine clubs, clubs, om te clubs zakken. van 1A om te zakken. Mm -hmm. En goed, ja, de, we gaan het nu zien... Uh, dit seizoen, hoe, hoe de waardeverhoudingen liggen. Leuven en Beerschot hebben ja, zeker uh, hun plaats, denk ik, uh, in het profvoetbal. En, en wie een plaats heeft in het profvoetbal, heeft ook zijn plaats in 1A.
3: Het zijn twee ja. clubs die ook uh, zeer goed gestructureerd zijn. Het zijn niet uh, clubs die uh, van vandaag op morgen plots een uh, zak geld hebben, hebben neergezet en daarmee dan eigenlijk heel snel zijn geëvolueerd tot 1A. Nee, daar zit, een, daar zit een filosofie achter. Het is niet dezelfde, het zijn twee verschillende dingen. En, en uh, Leuven kan kijken naar, naar hoe uh, de eigenaar het bij Lester heeft gedaan. Ook dat is een geleidelijk verhaal geweest. En het verhaal van een basisleggen je, waarop je dan nadien ook kan voortbouwen, ook Oké, okay, het posttiteljaar was een beetje moeilijker voor Leicester. Dat lijkt mij, dat lijkt mij logisch, na zo'n onwaarschijnlijke stunt. Mm -hmm. Maar nadien blijkt het toch een zeer stabiele, betere subtopper te zijn. En dat is uh, wat in Leuven eventueel ook kan. Ze zijn geleidelijk gekomen. Ze hebben ja, de infrastructuur eerst uh, verbeterd. Mm -hmm. De omkadering verbeterd. Ja, je kan natuurlijk zeggen... Ja, uh, het is natuurlijk op het veld dat het moet gebeuren. Maar ik denk dat de basis daar ook wel staat. En ik denk dat dat bij Beersot ja. het uh, Ze hebben een is.
2: budget van 15 miljoen, Leuven. Dat brengt hen eigenlijk net onder ja de, de Charlerois van, 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 van België. Dat is eigenlijk ongezien. Ze gaan meteen uh, eigenlijk in, de, in de eerste helft van de budgetten in, in 1A zitten. Dus ja, het, er was eigenlijk wel een reden om hen te vrezen,
1: puur uh, ja. op basis van budget. En is het feit dat ze dan maar... Uh beperkt tv-geld krijgen in die twee seizoenen, Beerschot en Oud-Heverlee-Leuven, niet zo'n grote handicap. Maar ik vond dat eigenlijk wel merkwaardig. Dat, dat die dat twee eigenlijk gestraft worden voor iets waar ze helemaal geen schuld van hebben. Ze hebben
2: dat zelf voorgesteld, als ik goed ben ja. ingelicht... In de hoop dat dat de anderen kon overtuigen hen erbij te nemen, omdat ze goed wisten dat als de verdeelsleutel van het tv-geld moet worden onderhandeld, dat ligt zo gevoelig bij die profclubs. Dat hebben we ook gezien, dat, we, dat zijn we misschien al vergeten, maar die onderhandelingen over de verdeling van het tv-geld, ook met Antwerpen zijn heel moeilijk verlopen, dus we wisten dat dat eigenlijk moeilijk was. Dus dat hadden ze aangeboden zelf. Uh -huh. Daar is natuurlijk later op teruggekomen, maar ja, jullie hebben dat in de tijd gezegd. Dat is uiteraard opnieuw op tafel gekomen. Peter je schudt ja, Volgens mijn hoofd.
3: informatie komt dat helemaal niet van die twee clubs zelf in die, die waren en van, nu in mindere mate daar zeer verbolgen over. Uh -huh. Dus het voorstel komt van een van de mensen van de grotere clubs. Uh -huh. En het was een soort geven en nemen en, en, uh, en inderdaad, wat, wat jij zegt, zij kunnen daar misschien wel beter tegen dan een aantal andere clubs in de hoogste klasse. Mm
1: -hmm. Een andere mogelijke handicap. Er wordt veel gesproken over het feit dat ze pas op één week voor de start van de competitie wisten, tot en met vorige week vrijdag dan, waar ze aan toe zouden zijn. Is dat nog een handicap? Ja, zeker en vast. Hm. Ik bedoel... Oh, Angel heeft een veel te grote kern met veel
2: spelers die ze eigenlijk al lang hadden weggedaan. Als ze niet die match hadden moeten spelen met de bestaande kernen. Ze hebben die spelers dan ook contractverleningen moeten aanbieden. Vandaag hebben ze er een negentig lekker tijd aangekondigd. Maar er zijn dus ook spelers bij, denk ik, die op lange termijn geen toekomst hebben. Dus die ze dan eigenlijk ook weer gaan moeten uh, wegdoen misschien. Dus ja, zeker en vast, Beerschot ook heeft het heel moeilijk gehad om versterking te halen, zolang er geen zekerheid was over 1A en 1B. En nu maandag is hun eerste wedstrijd al, dus dat is zeker en vast een handicap.
3: Maar, maar ik denk dat die twee ploegen die gisteren gespeeld hebben, dat die ook wel competitief kunnen zijn op een wat kortere termijn. Maar over een heel seizoen heb je wel een paar, een paar andere dingen nodig. Om nu maar iets te zeggen, ik denk dat Leuven wel iets minder primadonna's moet hebben en iets meer uh, kuitenbijters bijvoorbeeld, bijvoorbeeld om de middenstrook. En dat er nog wel wat werk is in uh, zal zeggen het defensieve compartiment. En je moet toch op een bepaald moment uh, spelers kunnen inpassen. En in principe heb je daar een voorbereiding voor van een paar weken. En nu moet ja. het dan op kortere termijn, dus de komende weken, zal het toch op een of andere manier een soort voorbereiding zijn op wat komt, denk ik dan. De tribune.
1: Ik verwijs al naar afgelopen vrijdag. Dat was de dag waarop de beslissing eindelijk viel over de samenstelling van 1A en 1B onder dwang. Dat kunnen we toch wel zeggen.
2: Ik ben blij dat, dat het gelukt is om tot een uh, heel ruim gedragen uh, akkoord te komen. Uh, misschien is het te laat. Daar zal zeker nog wel uh, uh, een woordje over geschreven worden. Ik denk dat uh, we omwille van op rechte redenen geprobeerd hebben op 15 mei een beslissing te nemen die door uh, uh, de beslissingen uh, juridisch uh, ja, vandaag achterhaald zijn. Dat we een, uh, een doorbraak hebben gerealiseerd
1: uh, die toch heel veel moed vereist van... Heel veel clubs. Dat vertelde Peter Kronen, voorzitter van de Pro League, afgelopen vrijdag. We krijgen dus een competitie in 1A, in 1A met 18. Volgende twee seizoenen met mini-playoffs. Aan het einde van dat tweede seizoen drie degradanten. Acht ploegen ook in 1B. Um, ja, jullie hebben het op de voet gevolgd. Peter, jij ook? Want jij vertrok op vakantie. Ik dacht dat is tegen dan afgehandeld. Maar na je vakantie was het nog altijd niet afgehandeld.
3: Ik ben, ben teruggekeerd.
1: <laughs> ja, hoe kijk je nu naar die maandenlange Calvari-tocht?
3: Uh, ik uh, bestempel die als overbodig. Als mm -hmm. je na, wat is het, uh, een maand of twee, tweeënhalf zeker uitkomt bij waar je eigenlijk was aangekomen aan de vooravond van die bewuste vergadering van 15 mei, dan is het uh, zonde van de tijd, uh, zonde van het geld. Uh, ik laat mij vertellen dat het toch een paar honderdduizend euro heeft gekost aan uh, advocatenkosten. Dan zijn die die uh, door de Belgische voetbalbond uh, zijn afgevaardigd daar niet bij gerekend. En, uh, en imago-schade voor individuen en voor de Pro League als organisatie. En dat in een, in een periode waarin het voetbal ons straks, uh, zich straks moet gaan, gaan presenteren voor de politiek in een poging om nog te redden wat er te redden valt van, uh, ja. van de voordelen die ze, die ze krijgen van, van de gemeenschap, zal ik maar zeggen. Dus uh, wat dat betreft is het een uh, zeer donkere periode geweest en nog een keer een overbodige periode. En het, ik vind het verbazingwekkend dat tot op de ochtend van de vergadering vrijdag uh, er nog altijd figuren zijn geweest die toch wilden vasthouden aan de oorspronkelijke beslissing 16, uh, Waasland-Beveren, gedegradeerd, wetende... Wat de uitspraak en vooral de motivering was van de, van de rechter, rechter van de hmm. ondernemingsrechtbank in Dendermonde de dag voordien. En wetende dat je dan gewoon weer een nieuwe procedure kreeg. En voor het bas en, en in kort geding. Dus dat je dat nog kan verdedigen. Medi Bayat, bijvoorbeeld Pierre-François. Ja. Ook Alexandre Grosjean van Standaar. En dat je dan vandaag, zie ik, in een Franstalige krant wordt gepresenteerd als de grote redders van de prolik. Ja, dat breekt mijn klomp, moet ik eerlijk
1: zeggen. Ja, want... Een van mijn vragen hier is van uh, die Pierre-François, hoe lang kan die eigenlijk nog aanblijven, de manier waarop hij dit dossier mee mismeesterd heeft? Ik, en ook rechtspraak naast zich ne neerlegt als jurist dan nog? Ik heb het hem op de man afgevraagd op die persconferentie
2: uh, achteraf. En uh, hij zit er eigenlijk geen enkel probleem in, want hij zegt gewoon, kijk, ik, ik rij gewoon voor de rekening van de mensen die het voor het zeggen hebben, dus pierre François zorgt er altijd voor dat hij op de lijn gaat staan van waar de wind waait van bepaalde van proefclubs die het, topclubs die het op het zeggen hebben op dat moment. Hij ziet ook dat hij op de lijn van de voorzitter staat en dan weet hij eigenlijk dat hij als CEO afgedekt zal zijn. En als de wind draait zal hij meedraaien en hij zal altijd ja, de, de dienaar zijn van. En die clubs, eigenlijk vinden die dat ook niet zo erg, want pierre François ruimt ook wel heel veel op voor hen die... Profclubs zijn natuurlijk ook bezig met het beheer van hun eigen club, Je hebt ook niet de tijd om zich met al die dossiers bezig te houden, maar ze moeten zich wel de vraag stellen, is Pierre-François wel de man, zoals Peter zegt, die je straks gaat moeten laten onderhandelen met de politiek over de fiscale, parafiscale voordelen voor de profclubs, dan denk ik dat het een heel verkeerde keuze is, want die politici zijn soms ook een voetbalfan, ze zullen ook wel gezien hebben hoe het allemaal verlopen is, de voorbije maanden, en, en dat was
1: niet fraai. Ja, en ze hebben de Prolik al een slag toegediend hè, door het voetbal op te nemen in uh, de wetgeving rond uh, anti-witpaspraktijken. Inderdaad. Ondanks ja. al het gelobby.
2: Inderdaad. En, en onbegrijpelijk eigenlijk dat ze zich daar, daar ja, ook weer eens tegen proberen te verzetten. Je zou toch wel verwachten dat ze eigenlijk mee, uh, gezien wat er allemaal gebeurt, zeker na operatie Zero. Naar ja. het schandaal Proper Handen, dat ze daar ja, toch een beetje zelf kritischer zouden zijn. Maar het is allemaal, nee, in tegendeel is eigenlijk aan de hand. We proberen dat allemaal uh, juridisch in te dekken. Waarom? Ja, omdat natuurlijk ook enkele belangrijke voetballeiders vrezen. Uh, we hebben de spijt op Tante Velkovic die uiteraard zijn boekje heeft opengedaan. We weten nog altijd niet wat, maar er zijn zeker clubs binnen de Pro League uh, in betrokken die, die uh, ervoor zullen opdraaien
1: en die de Pro League nu Ertoe aanzetten om net niet te veel meer in dat potje te roeren. Ja, maar nu terug naar het gedoe rond de competitie en het format. Ja, de carousel is nog altijd aan het draaien. Hè? Westerlo is vandaag naar de rechter gestapt. Het ook in ze, één aanspelen. Ik denk ook
3: dat ze uitbolt, de club zelf eerlijk gezegd. En, en uh, voor één keer ben ik het dan eens met uh, het antwoord van Pierre-François op, op de persconferentie over een eventuele procedure van, van Westerlo. Ja, die clubs die nu naar de rechtbank zijn gestapt, of tenminste degenen die er zijn bijgehaald, die waren op het moment van het stopzetten van het voetbal allemaal nog, of kwamen nog in aanmerking voor, ofwel het behoud, Waasland-Beveren, ofwel promotie de Leuven en Beerschot. En dat was voor Westerlo niet meer het geval. Als je het zou uh, omtunen tot een bekercompetitie, was Westerlo uitgeschakeld. Er is geen enkel reglement dat uh, Westerlo alsnog voorbij dan... Een, een, een van die twee, de eventueel de verliezende finalist van de promotiefinale, dan kan laten promoveren. Dat is, dat is niet conform het reglement. Dat is
2: waar Peter, maar wie was dan wel weer de man die Westerlo uitzicht gaf op mogelijke promotie? Ook weer Pierre-François, die ja, met het ja, ja. idee op, op de proppen kwam, als de promotiewedstrijd Beerset-Oagel niet meer kan worden gespeeld, ja. dan laten we Westerlo promoveren. Dus ja, zo werkt het natuurlijk weer zelf in de hand. Ja. Dus ja, ik denk ook dat Westerlo minder kans heeft op slagen dan waesland Bever. Maar ja, het is een rechter. Een rechtbank zal oordelen en er zal voor een stuk altijd onzekerheid zijn. Het is niet de eerste keer dat de Pro League uh, er zich aan mispakt. Ja. Ik durf geen voorspellingen meer
1: te doen. Ja, en uh, in het weekend hadden we dan Roeselaren ook nog uh, dat de plaats van de belofte van Club Brugge komt opeisen in 1B. Maar dat is toch om te lachen. De club heeft geen licentie gekregen. Misschien
3: kan de club eerst proberen om de rekeningen te betalen, om ja. de spelers te betalen en om niet een hele afdeling... en uh, heel seizoen te gijzelen. en dan pas, want ik weet het wel, in beweringen zeggen, maar we hebben nu een nieuw investeerder en we hebben nieuw kapitaal, kunnen niet. Ja, maar plan de deadline volgen. ligt wel al een heel. Dat lijkt mij grond. wel. Dus ja, ja dat, zijn, dat noem ik dan toch achterhoedige vechten, eerlijk vechten. Ja. maar goed, iedereen is vrij om. Uh, Vichton, dat is natuurlijk het grote. zijn ook nog
2: altijd bezig. Die bestaan <laughs> al maandenlang alleen maar advocaten en geen voetballers. Maar ja. ja, die blijven ook ergens nog in het heelal van de pro league. Maar dan is er toch
3: rekenen op common sense bij de, de rechter die de uitspraak ja. doet om daar niet in mee te wandelen. Ja.
1: In zekere zin ben ik de Pro League dankbaar, want ze hebben ons maanden bezig gehouden in periodes dat er niet werd gevoetbald. Maar, maar serieus nu, hoe kunnen we dit nu in de toekomst vermijden? Want dit er... is toch niet meer voor herhaling vatbaar. En met de onzekerheid rond corona is er geen enkele garantie dat het niet opnieuw gebeurt.
2: Ik denk als je de analyse maakt van die voorbije maanden, heeft de Pro League denk ik twee grote blunders gemaakt. Ze hebben eerst nagelaten om op 15 mei, uh, en ze wilden toen Waasland Bever laten degraderen. Oké, okay, die beslissing hadden ze kunnen nemen, maar dan hadden ze ook 1B op dezelfde manier moeten beëindigen. Of ze hadden die dertigste spelag nog moeten spelen. Uiteindelijk zijn ze op dat verschillende behandeling tussen 1A en b gepakt geweest door het Bas. En daar hebben ze de tweede grote fout gemaakt, hebben ze de beslissing van het Bas naast zich neergelegd. Uh, wat dan aanleiding heeft gegeven tot processen. En dan ben je vertrokken voor een juridische uh, ja, soap waar, waar, die je niet meer kan beheren en, en die tot het gezichtsverlies heeft geleden. Dus wat er nu moet gebeuren, is heel duidelijk. Er moeten uh, afspraken worden ge gemaakt. Gaan we het BAS nog erkennen, ja of nee? Is het antwoord ja, ja, leg je dan ook bij die beslissingen neer. Maar vooral zorg ervoor dat je beslissingen neemt die niet worden aangevallen. En dan iedereen, Peter zei het ook, alle waarnemers, alle, de meeste clubs zeiden het ook, de werkgroep van de Pro League zei het ook dat 18 de beste formule was. Ja, maar men is minister heeft ervoor gekozen om de confrontatie aan te gaan en ik denk dat dat dus een heel verkeerde keuze was.
3: Maar, maar als je het hebt over hoe moet het dan verder? Iedereen praat er nu over dat we een onafhankelijke voorzitter moeten krijgen, maar iemand moet het begrip onafhankelijk dan een keer definiëren. Want we hebben al een paar keer mensen gehad aan het hoofd van de Pro League die niet uh, verbonden waren aan een club, maar iedereen heeft een, heeft een verleden en, en uh, het verleden heeft aangetoond dat als die uh, zogezegd onafhankelijke voorzitter dan toch een Onafhankelijke koers wil varen en een aantal uh, zeer uh, belang, hebben of zeer, uh, een aantal zwaargewichten zal ik maar zeggen, tegen de haren Binnen de korte keren wordt die man afgeserveerd. Dus zo eenvoudig is het niet. En je moet toch altijd op een of andere manier een soort voeling hebben met, met, uh, met het voetbal zelf ook. En, en uh, ik zou zeggen: het, het uh, beste voorbeeld is, is de Premier League. Ik denk dat, dat dat kan je een onafhankelijke instantie noemen. En oké, okay, die die daar zijn ook altijd invloeden die spelen, maar dat lijkt me echt een onafhankelijke instantie, maar dat zie ik op korte termijn bij ons niet uh, Ik denk niet wel handig. dat...
2: Ja, ik denk wel dat we er mee rekening zullen houden, dat er ja, in de toekomst nog rechtszaken zullen volgen. De cultuur is ook veranderd. Je ziet dat ook in het bedrijfsleven, in multinationals gaan elkaar ook, schrikken er ook niet voor terug om elkaar processen aan te doen. En de tijd dat alles in de geregeld werd in de pro-league en, en onder heren, dat, dat, dat is gewoon voorbij. Er gaat te veel geld in om en veel clubs zijn eigenaren van, uh, eigendom van buitenlandse eigenaren, zoals die man van Westerlo is een Turkse eigenaar, die zegt ja, ik wil ook gewoon puur voor de rechtbank all the way gaan,
1: ik heb niks te verliezen, ik ga ervoor, dus ja, het gaat blijven gebeuren, vrees ik.
2: De Tribune.
1: We gaan even weg van het voetbal, want de wereld van de gymnastiek staat in rep en roer. Dat was al wel even zo in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, maar nu ook in Nederland en in België. Het begon met het interview van Gert Beltman, ex-trainer van onder meer Aagje van Walleghem, over fouten die hij gemaakt heeft. En dan ging het vooral over verbale intimidatie. Kort daarna kwamen er getuigenissen over de huidige topcoaches van de gymfederatie, Marjorie Euls en Yves Kiefer. Een ethische commissie is aangesteld om na te gaan... Op of er zaken gebeurd zijn of nog altijd gebeuren... zaken die niet door de beugel kunnen. Maar dat volstaat niet om de gemoederen te bedaren. Een aantal ex-turnsters die getuigd hebben... over mentaal misbruik door de trainers van de Turnbond... vraagt in een open brief duidelijke maatregelen... en excuses van de Turnbond. De brief is onder meer ondertekend door Aagje van Walchem... Kyle Meijs en Laura Waam. Die laatste twee waren er nog bij op de Olympische Spelen in 2016. Over de problemen in de gymnastiek heb ik eerder vandaag gesproken met collega Steffi Merlevede. Zij is erg thuis in de wereld van de gymnastiek en het is duidelijk, het stof is nog lang niet gaan liggen.
0: Nee, dat is heel duidelijk. Hè. Er blijven maar getuigenissen bijkomen ook van meisjes die zich mentaal misbruik, misbruikt hebben gevoeld door de coaches in topsportcentrum in Gent inderdaad. Ja, ik vind het allemaal heel erg moeilijk, eerlijk gezegd, om daarover te oordelen, want ja, wij waren daar niet bij natuurlijk, maar het is wel heel duidelijk, vind ik, dat we geval per geval, dat dat goed moet onderzocht worden, dat al die turnsters ook moeten gehoord worden, allemaal, en niet enkel die die sinds 2016 gestopt zijn, of, of enkele uitnodigen zoals de Gymnastiek Federatie nu blijkbaar van plan is. En ook duidelijk is ja, dat er maatregelen moeten genomen worden als die verhalen kloppen. Maar ja, wat mij wel frappeert is dat de gymnastiekfederatie in dit alles alles toch weer heel gesloten blijft. Van wat ik begrijp, zou er deze week wel overleg zijn daar, over hoe ze nu verder gaan communiceren, wat de verdere stappen zouden zijn, maar ja ze laten de communicatie volledig aan algemeen manager Lode Grosse, die daar bovendien binnenkort vertrekt en de voorzitter bijvoorbeeld, die hoor je helemaal niet, maar eh, naar nou, ik begrijp, ik heb even rondgebeld naar een paar mensen, ze mogen gewoon allemaal niet praten, het is zo afgesproken enkel Lode Grosse communiceert, terwijl het in deze ja net heel belangrijk is, denk ik, en een statement ook zou kunnen zijn om net wel open uh, te zijn. Het is ook duidelijk een oud zeer hè, bij de Gymnastiek Federatie. Ik herinner mij bijvoorbeeld, um, ik denk dat het 2006, 2007 moet geweest zijn onder Gerrit Beltman nog, die toen met uh, Aagje van Wallagem werkte. Toen was um, een artikel verschenen in een van de kranten onder de titel Mijn turnsters menstrueerden niet. En dat zou een uitspraak geweest zijn van Beltman, die de menstruatie van zijn turnsters wou tegengaan, om zo ervoor te zorgen dat ze die vrouwelijke vormen niet uh, ontwikkelden. En ja, er was toen net een evenement van de Gymnastiek Federatie en wij als pers werden toen meteen gezegd van oké, okay, daar worden hier vandaag geen vragen over gesteld. Ja, en ik weet nog dat ik het zelf probeerde bij Gerrit Beltman, daar toch op het einde van mijn interview een vraag over stelde en ik werd toen echt uh, fysiek aan de kant geschoven, dus uh, dat uh, kon absoluut niet. Uh, mm -hmm. Er is natuurlijk veel veranderd intussen sinds die periode Beltman, dat is wel heel duidelijk bij de Gymnastiek Federatie, maar ja, ik denk dat alles toch nog meer verscherpt en beter gecontroleerd moet worden. En het kan toch veel opener, veel duidelijker. Uh, kijk maar naar Nederland bijvoorbeeld, daar is het uh, heel anders. Hè.
1: Ja, daar zijn ze op non-actief gezet, uh, tot nader ja, order, de, de topcoaches daar. Dus voor alle duidelijkheid, er zijn eigenlijk twee dingen die de het doet. Uh, zoals je zei, dat gesprek met de gymnastes. die zijn gestopt in de Olympiade van 2016 tot 2020. Ja. Maar... maar Niemand uh, van daarvoor. En daarnaast is er een onafhankelijke ethische commissie die eigenlijk duidelijkheid moet brengen. Hè? Maar, maar die open brief uh, die een enkele ex-gymnast hebben gestuurd, uh, ja, daaruit blijkt dat dat systeem eigenlijk ook ja, niet inzetten. Ja, ze staan zitten. daar
0: helemaal uh, niet achter. Nee, ze, 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 ze geloven daar niet in, omdat de, de gymnastiekfederatie die mensen heeft uh, aangeduid. Hoewel die volgens mij toch allemaal ja, heel onafhankelijk en bekwaam mm -hmm. lijken. Maar goed, uh, ja, het begint een beetje in een wel eens nietjes, uh, ja. wel eens nietjes spelletje te worden natuurlijk, hè, tussen de turnsters en de gymnastiek federatie. Ik denk dat het, ja dat er gewoon een onafhankelijk onderzoek uh, moet komen en dat iedereen uh, ja, moet gehoord worden, ja. uh, gelijk over wie het ook gaat. Want uh, ik hoor dat uh, nu bepaalde mensen wel worden uitgenodigd en anderen niet. Mm -hmm. Ja, dat lijkt me toch ook niet kunnen. Uh, als die meisjes het zo hebben aangevoeld, dan moeten ze wel degelijk gehoord worden, ja. vind ik. Uh,
1: laten we eens kijken naar uh, Marjorie Heuls en Yves Kiefer. Wat wordt hen nu precies verweten?
0: Wel, voor alle duidelijkheid, het gaat niet om fysiek misbruik. Dat is bijvoorbeeld in Nederland wel het geval. Daar zijn wel beschuldigingen van fysiek misbruik, maar bij ons is het puur mentaal misbruik. Concreet, Gael Meijs bijvoorbeeld had het over pesterijen, over meisjes die tegen elkaar zouden worden opgezet. Als er iemand aan het wenen was, werd dat gefilmd, las ik ook, en dan later gebruikt om te tonen hoe zwak zijn eruit ziet. Dreigen mensen, ook dreigen om uit bepaalde selecties te horen, omdat wat bijvoorbeeld ouders zijn gaan klagen over het een en ander, dat soort zaken. Dat zijn natuurlijk uh, ja, allemaal dingen die, die absoluut niet kunnen. En uh, als het klopt, dan moet er wat gebeuren. Maar mm -hmm. um, ja ik denk ook dat de blik opener moet en dat het ruimer is dat het... Uh, een probleem is van het turnen, want het is een sport die ook vatbaar is voor dat soort problemen. Hè. Turnsters zijn heel jong als ze al op hun topniveau zitten en mm -hmm. dat is net een heel kwetsbare periode ook. Uh, in het turnen word je dan ook nog eens heel vaak op het fysieke beoordeeld. Dat speelt onbewust misschien zelfs mee bij de jurering. Je geeft jezelf ook als turner helemaal bloot in zo'n turnpakje, die grondoefening. Op die leeftijd, dat mag je niet onderschatten. Uh, de is dan natuurlijk heel delicaat en bovendien... Uh, het succes van de coach hangt volledig af van, van wat die turnsters doen. Hè. Die, die coach kan groeien, wordt een groot coach dankzij het succes van die turnsters. Dus het zijn allemaal factoren eh, die meespelen. Je hebt ook een heel brede basis in het turnsters. Maar enkele van die kinderen die het halen, alleen de allerbesten, en, en, en dan zijn er een hele hoop die er ook alles voor geven, die ook 30 uur per week trainen, die ook weg van huis bij dat topsportcentrum gaan wonen. Mm -hmm. Maar een lichaam kan het bijvoorbeeld fysiek niet aan en ze halen het niet. Dus dat, dat, is, al, dat is keihard, dat kan een heel zware ontgoocheling uh, zijn. Dat zijn allemaal factoren uh, ja, die meespelen en, en die van het turnen een sport maken die heel vatbaar is voor dit soort zaken en dan... Ja. Ja, moet er extra voorzichtig mee omgegaan worden.
1: Maar ondertussen, ja, Huls en Kiefer, mij lijkt het nu dat de kans dat die na de Olympische Spelen van Tokio nog in Gent blijven, dat dat nu al uitgesloten is. Dat die hun conclusies Kon... al getrokken hebben.
0: Dat is nog niet helemaal zeker, denk ik. Ik heb eens rondgehoord binnen de gymnastiek federatie en ja het is heel lastig op dit moment, dat is wel heel duidelijk maar ik denk niet dat ze de beslissing op dit moment al genomen hebben, ik hoor ook dat ze echt wel geneigd waren om te blijven na de Olympische Spelen Dat had onder meer te maken met het feit dat er een project op tafel ligt om nog meer met de Waalse Federatie te gaan samenwerken mm -hmm. om Waalse talenten beter te gaan detecteren maar ja, dat het nu mm -hmm. lastiger zal worden ik denk dat dat heel duidelijk wordt maar dat we misschien gaan moeten afwachten wat er nog allemaal uit de bus komt bij de ethische commissie, de onderzoeken, nu in elk geval als ze zouden vertrekken wordt het heel lastig hè, voor de gymnastiek federatie om die te vervangen want zij zijn echt wel de architecten van het succes van de turnsters mm -hmm. uh, sinds hun komst is daar een hele structuur op poten gezet het is veel professioneler geworden veel meer begeleiding op elk mogelijk vlak uh, ik en, was veel in de krant... harder,
1: en veel harder misschien ook wel
0: en misschien ook wel een stuk harder geworden al was het onder Beltman zeker en vast ook wel ja. harder, denk ik maar goed, ik las ergens niet dat, er niet dat er waal heeft zoveel talent, ze kan ook zonder Kiefer en Euls, maar ja, ik denk niet dat dat waar is, ik denk dat die toch wel heel erg belangrijk zijn uh, ja. voor haar, en, en ja je zei daarnet, in Nederland hebben ze de hoofdcoaches op non-actief gezet, um, het systeem in Nederland is ook anders, uh, die topturnsters daar turnen ook nog bij hun lokale club, terwijl hier de topturnsters turnen enkel in Gent, dus mm -hmm. als die coaches wegvallen, ja, dan is dat veel, ja, een veel groter probleem hè, voor de turnsters hier, dus uh, ja. hun belang is niet te onderschatten
1: Maar wat is nu eigenlijk in het algemeen uh, niet alleen België, maar ook daarbuiten, wat is het probleem met gymnastiek, hè? je hebt nu in allerlei landen zaken die beginnen te spelen, uh, jij hebt zelf ook geturnd, je kan er ook van meepraten dat het echt niet voor doetjes is ja. en, en zoals je zei, op, al op jonge leeftijd
0: ja, inderdaad. Het, het is ja, ook breder dan alleen het topturnen. Ik heb bijvoorbeeld zelf inderdaad geturnd in een niveau, net onder het topniveau zal ik maar zeggen. Ik was geen absoluut toptalent, maar um, als kind bijvoorbeeld ging ik jaarlijks uh, op kamp, op turnkamp. Aarschot, uh, Gent, uh, overal te landen. Mm -hmm. En op die kampen kwamen altijd buitenlandse coaches um, lesgeven. Ik herinner me bijvoorbeeld specifiek uh, dat we trainingen kregen van een, een Russisch uh, echtpaar. ik was toen pakweg tien jaar en ik had echt schrik van hen. Dat weet ik nog heel goed. Dat was een heel stuk harder dan wat ik gewend was. Bijvoorbeeld aan de brug met ongelijke leggers. Je handen zien daar heel erg van af Je krijgt er blaren van. Dat worden dan blazen geleidelijk aan. En soms gaan die blazen ook open. En dan ja, gaat het feller echt af. En dan, als je dan opnieuw aan die brug moet hangen, doet dat enorm veel pijn. Bij mijn club moest dat niet. Dan was de training aan de brug afgelopen als dat gebeurde. Mm -hmm. Maar ik herinner mij nog heel goed een bepaald moment dat dat daar gebeurde en ik ging dat tonen van, kijk, mijn hand doet pijn, ik kan niet meer verder. En daar was geen sprake van dat ik niet meer zou verder doen. Die, die trainer pakte mijn hand hard vast, uh, vreef daar magnesium op en bam, ik kon terug aan die brug. Ik kon daar niks meer doen voor alle duidelijkheid, want dat deed veel te veel pijn. Misschien was ik een beetje kleinzierig, ik weet het niet, maar ik kon absoluut niks meer deftig doen aan die brug op dat moment. En toch moest dat. Ja. Achteraf vraag ik me af, ja waarom in godsnaam? Ik kon, ik kon niet meer deftig trainen. Dat was gewoon ja, om me harder te maken, ongeveer uh, maar voor de rest had dat eigenlijk geen enkel ja, effect. En ik weet wel, topsport, dat is natuurlijk keihard. Maar ja, er is wel een grens waarbij het overgaat van hard zijn in machtsmisbruik. En, en die grens ja. moeten volwassenen aanvoelen.
1: Dat was een gesprek dat ik eerder vandaag had met Steffi Merlevede. Uh, ik leg de kwestie ook nog even voor aan jou, Bart. Want jij wou er nog iets over kwijt.
2: Ja, we hebben in die er ook veel over geschreven. Ik heb het allemaal met, met aandacht gelezen. Ik heb dan ook de persconferentie gezien die dan belegd is geweest, waarin Nina Der Waal het eigenlijk opnam voor haar twee coaches. En ja, zij is twintig jaar. Ja, als volwassen vrouw, maakt zij natuurlijk, uh, zegt zij wat, wat ze wil. Maar ik heb daar, ja, ik had er toch wel een beetje een dubbel gevoel bij. Van, ja, is het dan de taak van Nina Derwalem eigenlijk die verdediging op te nemen. Want ja, ze zegt dan ook, ik heb die coaches nodig voor mijn Olympische medaille. En dan vind ik dat je eigenlijk de, ja, het huidige probleem dat zich stelt, um, wat vermengt met dan de kwestie van ja, brengen we de gouden medaille van Nina der Waal in gevaar. Um, ja, ik vond dat tricky. En ik had een. Uh, ik vroeg me af, was dat nu haar keuze om dat te doen? Of had ze toch misschien niet beter wat afstand genomen... Mm. Er is uiteindelijk toch nog een volledig jaar tot die spelen. Uh, ik weet wel, uh, het is elke dag werken en de concurrenten gaan ook vooruit
1: en zij moeten ook zien dat daar oefening goed mm -hmm. genoeg is. Ik denk dat ze het gewoon op heel korte termijn wilden ontmijnen om de, de ja, rust te laten maar terugkeren, het, maar of dat de juiste tijd is... Het kan net het
2: tegenovergestelde vragen. zijn, want moest er, nu, er zijn dan nieuwe getuigenissen gekomen mm -hmm. van mensen die dan haar weer tegenspraken. En ja, dat vind ik eigenlijk geen goed klimaat. Het was ook uh, vreemd
1: dat zij dat deed in het bijzijn van die twee coaches.
2: Ja, en die dan, uh, vooral Heuls, dan uh, zo naar de grond zat te kijken, stil. En dan, dan dacht ik, ja, dit is heel raar. Dat is een twintigjarige gymnaste die dan eigenlijk uh, ja, als, als een soort reddingsboei moet opereren voor, voor die twee Franse coaches. Dat vond ik een heel, heel bizar schuisspel. De Tribune
1: en mijn gasten vandaag zijn sportsa-collega Peter van den Bent en Bart Laga van het Nieuwsblad. Terug naar het voetbal, geen dubbel voor Club Brugge, het de bekerfinale. De eerste officiële wedstrijd eigenlijk sinds het begin van de coronacrisis.
2: Het is altijd gevaarlijk he. na een jaar dat je, dat je kampioen speelt. Dan zie je dat er heel, heel weinig ploegen dat een tweede keer kunnen. Dat er toch in de hoofdjes uh, misschien 5 of 10 procent minder scherp is. Dat is vandaag geweest. We zijn er nu al drie, vier weken op aan het hameren op die dingen... Dus ik hoop dat dit een, een heel duidelijke week op call is voor, uh, voor mijn groep spelers.
1: Vorige week na de overwinning tegen Lille in de Brugse Metten las ik... Club is klaar. En kijk, mm. vandaag is de teneur helemaal anders, Bart.
2: Ja, mea culpa. Um... <laughs> Het is een ja, algemene vaststelling. Je moet Niet schrijven na die voorbereidingsmatch. Je bent al zo blij dat je eigenlijk nog eens die oefenwedstrijden dan hebt. Maar het is nog maar eens bewezen dat hij eigenlijk weinig voorstellen en er weinig conclusies aan kan vastknopen. Uh, maar goed, ik denk niet dat het probleem is dat de club het niet kan. Maar ja, ze, ze totaal met de verkeerde instelling aan, aan die wedstrijd... Uh, zijn begonnen en, en dat leek misschien ook wel tactisch. Eh, Clément de Louvre heeft afgestoken in die wedstrijd. Maar vooral toch de, een schrijnend gebrek aan, aan motivatie uh, van, van die Brugse spelers. En ja, je kan dan ook wel terug gaan denken van dat er ook uh, heel Club Brugge zelf een marketingcampagne enzovoort rond. en dan overgesproken heeft over die dubbel. Dat wordt dat natuurlijk allemaal gebruikt. Het feit is dat eigenlijk. Antwerp kon, had niks te verliezen in die finale. Ze hadden spelers kwijtgespeeld, ze hadden een nieuwe coach. Mm Hulbrugge -hmm. konden de finale niet winnen, ze konden ze alleen maar verliezen. Ja. En dat is er uiteindelijk gebeurd.
1: Maar toch schrijf jij ook vandaag, uh, ze moeten er nog wat bij halen. Ja,
2: dat dus, vind, uh, vind ik dus het is wel. meer dan dat.
1: Uh, dat
2: vind ik dus wel. Kijk, je moet in het voetbal moet je, moet je blijven vooruitgaan. En er zijn heel wat spelers geweest dat toch al limiet, limiet was, vorig seizoen ook al. De play-offs zijn niet gespeeld geweest. Normaal is dat een moment waarop je wel ziet van kijk, die jongens kunnen het topniveau aan, andere zakken door de mand. Die periode hebben we nu eigenlijk niet gehad. Dus er zijn toch wel spelers waarvan ik me afvraag van, ja, kan, kan club daar wel mee, mee verder gaan? Zoals? Ik denk dat het grootste probleem is in de spits, natuurlijk. Hè. Ze, daar hebben ze het geld dat ze hebben uitgegeven eh, ontvangen hebben voor Wesley's 24 miljoen, hebben ze alweer uitgegeven. En ook rekenen en Kermanschik, daar hebben ze dus niks aan. Ik denk, ook rekenen, kan je misschien nog uh, gebruiken. Als je op de counter kan spelen. Maar dat is voor Kriburgen in België dus eigenlijk nooit het geval. Want ze spelen altijd tegen ploegen als Antwerpen die zich helemaal ingraven. Kermentje lijkt al opgegeven. Die, die man zat gewoon op de tribune. Dus dat vond ik heel bizar. In de play-offs had je dan wel gezien wat je aan zo iemand had gehad. Dat had er al, al veel... Uh, nu moeten ze op, nog altijd op zoek naar, naar een spits. Natuurlijk niet gemakkelijk, zeker niet in het prijssegment waarin ze zoeken. Ze gaan waarschijnlijk weer 10 miljoen euro moeten uitgeven. Mm -hmm. nou, dat gaan ze niet zomaar opnieuw doen na wat ze er allemaal aan besteed hebben. Ja. Peter, hoe kijk jij ernaar, naar, Club Brugge?
3: Um, net zoals er uh, op het einde van de voorbereiding te snel conclusies werden getrokken, is dat nu na één wedstrijd ook, vind ik. Mm -hmm. uh, ik heb wel niet begrepen waarom Club zo slap heeft gespeeld in de eerste helft. Uh, Philippe Clément verwees naar een soort posttiteljaar uh, waarin dat al wel een keer komt. En alle profvoetballers die al kampioen zijn geweest, die zeggen dat. Ja, dat je, je, je maakt het jezelf of je overtuigt jezelf van dat het niet mag, maar het gebeurt toch. Maar ik denk dat dat voor die ene wedstrijd, nu dat kan, hè, maar voor idee, in die ene wedstrijd nu vond ik dat een rare uitleg, eerlijk gezegd. Mm -hmm. Dus uh, de, de reden is, is mij onbekend, maar ik denk dat het vooral ook te maken had met, met een aantal individuele prestaties van spelers van wie we weten dat ze wel uh, tot de allerbeste van het land behoren, met als exponent natuurlijk Clinton Matta. Daar, daar zien wij toch met zijn alle Premier League mat uh, materiaal in. Ze was, was voor, voor mij vorig jaar een van de allerbeste bij, bij Club Dugge, samen met, met, uh, ja. met Mignolet en Hans van Aken eventueel. Ja, die heeft een non-wedstrijd gespeeld waardoor Club natuurlijk een van zijn, van zijn wapens inleverde, namelijk de infiltraties en het participeren aan het aanvalspel van Matta en hij werd overigens ook nog eens keer op keer eigenlijk defensief in, in de problemen gebracht ook al omdat er voor hem matig werd verdedigd maar waar Club Brugge, daar ben ik het wel mee eens een, een probleem heeft en dat dateert eigenlijk ook al van, van vorig seizoen het werd een beetje gecamoufleerd omdat Club Brugge geen doelpunten incasseert en als je dan eentje kan maken, dan, dan win je al je wedstrijden, want dat heeft Club Brugge overigens in aanloop naar de play-offs ook nog wel gedaan, mm -hmm. maar, maar uh, daar situeert zich inderdaad toch wel het probleem. En, en club is de voorbije jaren eigenlijk uh, over de tegenstand heen gevlogen dankzij uitstekende vleugelspelers en, en uh, die laten het op dit moment toch een beetje afwijten. Dus, dus daar heeft club Brugge op termijn wel een probleem, maar ik, ik, ik uh, was wel verbaasd over de, de mate van gestrengheid waarmee ook over Philippe Clément werd geoordeeld. Mm -hmm. Het lijkt alsof de trainer van het jaar, van de voorbije twee jaar eigenlijk, ineens een, uh, uh, geweldig had geflaterd, werd gezegd, ja waarom brengt hij Dennis niet in? Ik denk dat als uh, Philippe Clément Emmanuel Dennis niet inbrengt bij een 1-0 achterstand, dan heeft hij daar een zeer goede reden voor, namelijk die wij dan niet kennen van tijdens de week. Als hij gedacht had, dat Dennis het zou kunnen doen voor hem, dan had hij hem zeker wel ja. gebracht. Dat is ongetwijfeld
2: zo, Peter, maar als je dan verwijst naar matta ja. en je kan ook Diatta nemen als die ver beneden de maat was, Van Aken natuurlijk ook. Van Aken, Aken en ook. Ook, hè, uh, de... en ook, maar ook, vooral. Mata, Diatta en ook Balanta, die hebben eigenlijk heel weinig gespeeld in de voorbereidingen. En ja, dat, dat wist je zomaar niet weg. Er was een duidelijk schrijnend gebrek aan matchritme. Die spelen echt op flanelle benen, en ja, zeker tegen zo'n fysieke ploeg als Antwerpen was dat om problemen vragen. Dus dan kan je wel zeggen, dan geeft Philippe Clément enerzijds als verklaring voor Dennis, ja, die was fysiek niet klaar, maar anderzijds zet hij wel drie andere spelers in de ploeg. Ja, maar als hij moet die, die als de keuze waren. moet
3: maken tussen Kossu, en, ja, maar... en je kan, je kan dan, misschien heeft hij op, op training gezien, ja, Matta, oké, okay, is, is er waarschijnlijk toch wel klaar voor. Dat is dan niet, niet het geval gebleken. Ja, dan vind ik dat geen onlogische keuze. Trouwens, ik vond die, die wedstrijd tegen, tegen Rijssel in, in de commentaren achteraf ook overroepen. Ik vond dat helemaal niet zo'n geweldige prestatie waaruit je kon concluderen dat alles wel op wieltjes ging, ging lopen. Nee.
2: nee, maar wat je in die wedstrijd tegen Lille wel had, was dat ze defensief heel stabiel waren en, en in de duels en, en, en stevig waren. Natuurlijk inderdaad Lille miste wel een hoop basisspelers. Ik ken, ken ze ook niet allemaal, nee, moet nee, ik toegeven. Uh, maar goed, je ziet wel dat het een goed voetballende ploeg is. En dat Club Brugge daar eigenlijk wel redelijk overeind bleef. En die stabiliteit hadden ze vorig jaar ook. En was inderdaad de reden dat ze vaak ook met, met 1-0 en zo wonnen. Mm -hmm. Vaak een doelpunt van opkomende middenvelders als Schrijvers en Rits. Die zaten gisteren ook op de bank. Inderdaad, ik geef toe dat Matta en, en Kosuno, ja, dat is onvergelijkbaar. Kies je mm -hmm. zelfs misschien voor een half fitte Matta. Maar Rits vind ik toch minstens zo goed als Balanta. Uh, een schiebeschrijver, ze heeft Maar voor in de, in in de,
3: in de, de grote wedstrijden was het ook altijd Balanta. Ja,
2: ja, ja, dat is waar. Die, dat was ook, en, en die heeft ook, was ook heel... Hij, Philippe Clement, en, dat kan ik wel begrijpen, heeft gekozen voor de basisploeg van vorig seizoen om die bekerfinale te spelen. En daar zit wel een, een soort sentimentele logica achter, mm -hmm. van ja die ploeg van voor die kampioenenploeg moet de kans krijgen om de dubbel te winnen ja. maar te veel spelers en ook Hans van Aken bijvoorbeeld hebben
1: niet thuisgegeven ja. we hebben niet zoveel tijd meer we moeten het toch nog over Antwerpen hebben natuurlijk ook, want uh, knap hoe ze dat gedaan hebben, uh, met zoals je zei, tactiek van Leco en de tweede helft dan een flinke portie beleunie nog
3: uh, maar ook in de eerste helft al een flinke ja. portie Beluni een uh, lichtjes andere uitvoering dus, dus alle ingrediënten die Antwerp eigenlijk in, in die twee, drie jaar weer helemaal op de kaart Heeft gezet, wel die zaten in die wedstrijd En, en, uh, en Zij hebben wat Club Brugge dan niet heeft En, en dan zie je zeker op de, In de manier waarop, uh, waarop uh, Antwerpen speelde, ja ze hebben wel dieu merci En Bocani vooraan, ja, ja. zijn die bij in, in dit Club Brugge en je hebt ook een ander verhaal Natuurlijk, dus uh, ja, wat dat betreft heeft, heeft Leco, en dat kan hij wel Omdat hij zelf een onwaarschijnlijke winnaar is, heeft hij zijn ploeg gewoon heel erg scherp en klaar gekregen en zal inderdaad, wat Bart zegt, uh, de, de campagnes die Klubbrugger gelanceerd heeft, uh, af en toe wel een keer gebruikt hebben en uit uh, de spelers in interviews ook slim aangegeven: ja, we zijn kansloos. Er heeft van dat gedaan in, in de kranten: van ja, we zijn, we zijn eigenlijk helemaal onthoofd. Dus uh, de collectieve prestatie en individuele prestaties, niet alleen verdedigend, maar ook, maar ook voetballend aanvallend, waren heel erg goed. Want ik moet eerlijk zeggen: File vond ik te streng voor zijn eigen ploeg. Ik vind helemaal niet dat Antwerp antivoetbal heeft gespeeld. Zoals hij mm -hmm. zei, ja, het tweede is een beetje antivoetbal. Oké, okay. ja. ze hebben verdedigd en ze moesten terug. En ze stonden vaak met Centine uiteindelijk in, in de eigen rechthoek onder dan een beetje druk van Club van Brugge. En, en ze kwamen er voetballend niet meer uit, maar niet zozeer omdat ze niet wilden. Ook omdat er veel dan toch stil op hun tandvlees kwamen te zitten door de vele energie die ze hebben verbruikt. Maar, maar als je zag in bepaalde uh, fases tegenaanvallen, dan kwamen ze met vijf, zes spelers in de, in de eerste helft. Dus ja, chapeau ja. Voor, de, voor de manier waarop, waarop Antwerpen dit heeft aangepakt.
1: En dan is er natuurlijk nog de wonderbaarlijke verrijzenis van Lamkelzé. Uh, Lior Efaylov die had er de buik vol van vorig seizoen en vandaag had Efaylov over Lamkelzé het volgende te zeggen.
4: Quality-wise is hij hij een really high level en hij he kan help Antwerpen lot hij uh, is he is a unique player. Hij kan uh, He has fast, he has technique, he is strong, he can score with the head, he can score with right and left foot. He has a lot of uh, positive things as a football player. But beside that, you have to respect your teammates, you have to respect the club. And I think last year he did a lot of mistakes on that points. And I tried to speak with him already many times, that uh, for his future to reach high level of uh, football, to be in a football career, That he have to must change something on his uh, lifestyle. I will be very glad for him if he will take a a mentor or mental coach who can work with him on daily basis Because uh, to see this quality uh, just going away, uh, where's this, uh, what God given, it will be really pity for him.
1: Ja, uh, Repilov, uh, die zegt hij heeft een mental coach nodig eigenlijk op dagelijkse basis en wat later in dat interview zei hij trouwens ook nog dat uh, met Leco uh, kan hij alvast niet uitsteken wat hij de voorbije twee jaar heeft gedaan maar dat was Refailov vandaag over iemand met wie hij toch op gespannen voet leefde hè, vorig seizoen
3: Kijk, er is zoveel gebeurd vorig jaar, denk ik, dat het heel erg moeilijk is om hem weer te integreren in, in de spelerskern op langere termijn. Voor die ene wedstrijd, daar kan je de spelers nog wel van overtuigen. Als je de juiste dingen zegt, Donofrio, Leeko, misschien nog een paar andere mensen, kan je aan, aan ervaren spelers die graag die beker winnen toch wel zeggen of uitleggen waarom Lamp-Kelzee dan misschien toch maar bij de kern komt en die wedstrijd speelt zelfs, zelfs begint. Het gelijk is bewezen, want hij heeft het uitstekend gedaan, zeker in, in de eerste helft. Maar ik kan me niet voorstellen dat Lamkel nog kan geïntegreerd worden op de langere termijn in deze, in deze spelerskern. En met wat, wat Fajloff zegt, uh, ook niet met die van Leco. Want dan, dan heb je op een bepaald moment toch, toch weer problemen. Want tenzij hij mij uh, verbaast, kan ik me niet voorstellen dat Lamkel na deze zomer ineens iemand anders is geworden. Ik zou zeggen, dat zag je al een beetje toen hij ineens weer het veld oprolde. Bij een, bij een kleine blessure of helemaal geen blessure, dan, dan denk ik dat is al een klein uh, een tekentje van uh, wie hij dan uiteindelijk toch wel echt is. Het was een soort
2: geruststelling. Want ik, ik vond het al heel ja. raar. Ja. Ché, die is dan nu wel dezelfde, inderdaad, als vorig ja. seizoen, maar dan uh, deed het toch wel dat. Maar ik denk um, ja, dat het bestuur van Antwerpen toch nog misschien nog eens een paar Europa League-wedstrijden wil laten spelen om nog eens echt eens in die etalage te zetten. Hopen op eens een, een goede match uh, daar. Op die, uh, ja, Dan moeten
3: ze vind... helemaal rustig kunnen houden tot oktober ja, ah, Dan beginnen ja. ze pas hè, Dus dat lijkt mij een eeuwigheid <lacht> Moeilijk, ja, maar ik,
2: dat lijkt me <lacht> toch uh, Het pad dat ze willen bewandelen ja, maar, met hem Maar ja, als je ja.
3: ziet, zoals hij speelde In de eerste helft, en eigenlijk de eerste fase Was meteen uh, uh, Duidelijk Hij wilde ook mee voetballen in het collectief Want anders zou hij nog wel een keer ge, uh, Teruggekapt hebben en zelf proberen te trappen Nee, hij gaf meteen de bal mee met uh, Bukani, was het zeker ah, nee. Dus ja. daaraan zag je dat hij, dat hij Bij de les was eh, en ook een paar keer in het tweede, maar toen zat hij er fysiek toch een beetje, een beetje door, dus eh, dit was zo één wedstrijd kan dat natuurlijk wel hè. ik weet niet wat ze hem hebben ingefluisterd hè, dat hij dacht van ja, misschien zit er scouts van Barcelona op de tribune, laat het nu een keer zien uh -huh. maar nog een keer op de langere termijn blijft het toch een moeilijk verhaal ah, het is
2: verhaal, wel een goede voetballer en de ja, 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 ene wedstrijd die ik Brugge in de competitie verloopt, was ook uh, tegen Antwerpen en was Slamkelzee ook de man, dus ja, ik zou het
3: een... overigens Bart, dus uh, vandaar misschien dat Clement ook,
2: uh, ja, ja, inderdaad nee, nee, maar goed uh, Nee, Clement, ja, Oké, okay, de keuzes. Wat ik wel vind van Dennis, ja, als hij dan toch een reden heeft om hem niet te laten spelen, waarom zet hij hem dan wel op de bank en andere waardevolle spelers in de tribune? Dus
3: dat vond ik dan ook wel gek. Misschien. Uh, weet ik niet. heeft hij in de opwarmingzone gezeten of niet? Dat weet ik niet precies. Hij heeft opgewarmd. Ja. Ja. Dus dan kan het natuurlijk zijn dat uh, Philippe Clement vandaar van al het signaal krijgt van uh, dat wordt hier niks, hè? want die uh, ja, warmt hierop okay. uh, met tegenzin. Ook dat kan, is maar een hypothese.
1: Ja. Nee? Ik ben heel ja. benieuwd naar Charles de dan uh, ja. op die Base. Ik heb nog één vraag over die bekerfinale. Hoe kwam Didier Reinders daar in de tribune terecht? Weet iemand van jullie dat? Dat intrigeerde mij mateloos. Het wedstrijd hebben hem niet geaccrediteerd.
2: Uh, uh, <laughs> hij zat ook
1: niet in de perstribune.
2: Ik heb hem niet gezien. Maar iemand in slaagd,
1: iemand die erin slaagt op de foto
2: te komen van België, die brons pakt op het WK in Rusland. De, voor zo iemand is het een kleintje, ja. denk ik, om, uh, om ook op
1: die wedstrijd binnen te raken. En zo zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van de eerste tribune van het nieuwe seizoen. Mijn slotvraag voor jullie, waar kijken jullie deze week
3: naar uit? Peter. Wel, de herneming van de Champions League toch. Er uh, uh, zijn een paar uh, leuke wedstrijden die eraan komen. Man City tegen Real Madrid, Vrijdag bijvoorbeeld. Dus ik ben, uh, ik ben benieuwd of, uh, of Courtois er ook in zijn eentje in slaagt om uh, City nog uit te Bart,
1: schrijven. heel en kort. Of Wout van Aert, Milan, San Remo kan winnen. Dat is voor zaterdag namiddag. Nu op Radio 1, het nieuws van 8 uur. En daarna is er Zomerland met Wouter Mattelijn. Dit was de tribune, straks ook op podcast. Goedenavond nog.